0: Welkom bij de Tim en Paul Podcast.
1: Hey een hele goede middag. Oh, de hey. volgende
0: ronde van de Ja, we hebben een kleine text. pauze
1: gehad. We hebben een, een, een lange, uh, grote mensenuitzending uitzending tussendoor ja, gehad. een echte uitzending. Een echte uitzending. Maar, maar... we pakken nog gewoon weer op. Ja, de lockdown is nog niet voorbij. Nee. En we hebben een belofte gemaakt. En maar... die gaat nog wel even duren. Ook die <laughs> Moet lockdown. We, niet zo negatief hè. Maar we moeten ons aan ons woord uh, proberen te houden. Dus uh, we zitten met uh, gezonde zin. Ja. Hier aan tafel.
0: Ik wil het vandaag met jou hebben over um, het Stormgeweer 44.
1: klinkt heel spannend.
0: Weet jij wat ik bedoel?
1: Um, ja, het is, het is Duits en het klinkt eng, dus het zal wel een wapen zijn. Hè? En
0: er zit 44 in vermengd,
1: dus... Het jaar is al 44.
0: We gaan weer het over de, de Tweede Wereldoorlog <laughs> hebben. Het zal alles <is> niet. Nee... <laughs> nee um, uh, leuk dat je het vraagt, Paul. Ik kan het je helemaal uitleggen. Het stroomde weer in nee, 1944. Ja. We gaan terug naar de het Tweede jaar, Wereldoorlog. Het jaar 44. Het jaar 1944. Na nou, ietsje eerder eigenlijk. Um, inderdaad, Duits Tweede Wereldoorlog. Het is een, een nieuw soort wapen. Ja. En het wordt heel belangrijk. En tijdens de Tweede Wereldoorlog nog wat minder. Maar nu um, is het eigenlijk. Ik denk wel iedere avond op het NOS-journaal. als het gaat over narigheid en opstanden en terreur en burgeroorlog, okay. namelijk de AK-47. Ja. Is een bijna directe kopie van het Sturmgeweer. Oké. Okay. Ik neem je mee terug naar die illustere tijd, de Tweede ja. Wereldoorlog. Ik had je eerder verteld dat er toen... Ja, heel aan de hand <laughs> nee, Ik heb je toen eerder verteld over het ontstaan van de pistoolmitrieur in de Stengun.
1: Ja. ja, dat ging onze eerste tape ja. in deze serie ging daarover
0: En dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger van het normale geweer. Hè? Um, je hebt, het zijn verschillende soorten munitie, dus je hebt het geweer, dat is eigenlijk... Uh, accuraat over een langere afstand -hmm. en daar gaan langere uh, patronen in. En dat dat is eigenlijk helpen die lange patronen de dracht te vergroten. Dus hij is over langere afstand, is hij door het grotere en langere patroon... schiet hij eigenlijk nauwkeurig. En het tegenhanger daarvan was eigenlijk uh, de pistoolmitrailleur. Die was effectief op kortere afstand. De Stengun was daar een voorbeeld van. En um, die, die gebruikt de kortere munitie, dus dat is op langere afstand is dat eigenlijk dat veel meer accuraat. valt op de grond, of dat ja. gaat alle kanten op. Ja. Precies, dus je verliest eigenlijk, je effectieve dracht is kort. Um, maar je kan wel, dat is het voordeel van zo'n pistoolmetrie, je kan wel heel snel heel veel kogels afschieten. Ja, dus
1: mocht je, mocht je in een kamer binnenlopen waar het even misgaat, dan kan dat, of een dan, pleintje of iets. Ja, dan, ja.
0: Um, maar het probleem was een beetje dat die, uh, waar eigenlijk aan het begin van de Tweede Wereldoorlog tegen aangelopen werd, was dat zo'n geweer eigenlijk niet snel genoeg schiet... en ja. een pistoolmitrieur niet uh, over een groot genoeg afstand accuraat schiet. Ja. Dus dat is door de Duitsers opgelost tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die, ja, ik kan die, over ze zeggen, ja. maar ze,
1: ze houden wel van problemen oplossen.
0: Ja, ja en, en het is dus ook weer een heel mooi voorbeeld van die gekke innovatie... die er eigenlijk voortdurend is in de Tweede Wereldoorlog aan Duitse kant. Ze ontwikkelen eigenlijk op dat moment... Uh, de verreweg de beste tanks, verreweg de beste wapens... maar ook in het geval van het stormgeweer... het is gewoon te duur en te ingewikkeld om op echt grote schaal te gaan produceren. Klassieke... Ja, ja. en dit is ook weer vet om die Stengun erbij te halen. We hebben daar al over, uh, heb heb ik al verteld... dat het eigenlijk ontzettend simpel in hele grote grote aantal... in hele grote productie uh, gemaakt kon worden... Uh, en ook vooral heel goedkoop was. En ja. dat, was, dat gaat dus allemaal niet op voor het Stoengeweer. Ja. En daarom ga ik het er met je over hebben. Uh, want um, het Stoengeweer, dat, dat combineerde dus uh, eigenlijk de vraag... de vraag die er ontstonden van, van die twee andere wapens... in iets compleet nieuws, in een geweer, wat je, of tenminste een apparaat... Um, wat, die, wat die geweermunitie kon afschieten op een snelheid... Van, Van het pistoolgeweer. Pist- nee, De het pistoolgeweer. Ja, Moet ik ja. wel even, even <laughs> ja. duidelijk blijven. En uh, ik ga je niet vervelen met alle tussenvormen en tussennummers. Want er is een MP43 geweest, er is een MP44 geweest... en uiteindelijk is er een stormgeweer. Uh, en wat ik je wel daar graag over wil vertellen... is dat Adolf Hitler daar direct zelf um, mee betrokken is, bij betrokken is. Die um, op een gegeven moment... Uh, is er sprake van dat dit, dat dit ontwikkeld wordt. Het wordt zelfs ook nog een leuk detail... het wordt uh, ontwikkeld door een groep geleerden... en uh, meneer Smeisser is daar uh, de voorzitter van. En Smeisser had een wapenfabriek... en uh, een ander heel bekend wapen uit de Tweede Wereldoorlog... de MP44 en de, en de voorloper de MP41... Mm-hmm die werd door eigenlijk alle westerse geallieerden... de Smeisser genoemd. Die heeft die meneer ook ontwikkeld. Oh, okay. Dus ja. deze guy is echt, zeg maar... Ja, heeft... maar
1: dat is toch... Ik bedoel, misschien vooruitlopende zaak... maar in, uh, AK-47 is toch ook gewoon... in de volksmond een Kalashnikov.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja maar um, het, 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 wat ik ermee wilde zeggen... was dat het wel redelijk lijp is... dat die man eigenlijk alle iconische wapens... van de, <laughs> de Duitsers in de Tweede ja. op met acht deed. Maar... Um, Um, ja, dan maak ik even, maken we even een stapje. Mm. Want er zijn dan op een gegeven moment... Um, er zijn dan op een gegeven moment um, is dat wapen al in rudimentaire vorm... Is in productie genomen. Uh, er zijn testen mee geweest. Het schiet, het werkt, het doet wat ze willen... En dat blijkt eigenlijk best wel succesvol te zijn. In 1943 wordt het bijvoorbeeld aan de eerste SS-eenheden... de Waffen-SS-eenheden uitgedeeld. Het was toch altijd een beetje... de creme de la crème. die kregen altijd het eerste en het beste. Mm-hmm. Maar daarnaast sijpelt het ook gewoon door naar andere um, eenheden. En het probleem is eigenlijk uh, dan al dat het te duur... en te ingewikkeld is om te maken. Want er is daar dan volgens mij in 1943 aan het oostfront... waar het ook een vreselijke, <laughs> een vreselijke carnage aan de hand is is er een meeting uh, en dan vraagt, er de, vraagt Hitler aan zijn, aan zijn generaal van zijn officieren: nou jongens, wat hebben jullie nodig om dit tijd te gaan doen keren? En dan schijnt er één generaal gezegd... nou, meneer, uh, meneer Hitler, uh, die nieuwe geweren, daar hebben we er nog een aantal van nodig. Ja. En toen had Hitler ook door dat dit potentieel een knaller letterlijk was. Ja. Um, toen had het trouwens nog een andere naam uh, en... Hitler is er dus waarschijnlijk zelf verantwoordelijk voor geweest... dat die naam is omgevoerd naar stoergeweer... om een soort van nieuw paradigma aan te duiden. En het is in het Engels vertaald dat als assault rifle... en in het Nederlands vertaald dat naar aanvalsgeweer.
1: Wat heel veel mensen natuurlijk gebruiken, aanvalsgeweer. Ja, (laughs) maar
0: het het, het zit er dus wel meteen in dat, dat het dus eigenlijk... Uh, de kenmerken heeft van een, een pistoolminterieur waarin je, dus in een aanval, kan je jezelf verdedigen en kan je jezelf soort van spervuur vooruit geven. Mm-hmm. Dus dit is dus, dus een, een pistoolminterieur is eigenlijk geschikt om een stelling te overrompelen, terwijl de andere guys uh, van jouw sectie... Een, een eentje achter zitten en met geweer gericht ja, jouw dekking geven ja, of dekkingsvuur ja. geven. En Eigenlijk hoeft dat niet meer met dat stoemgeweer. Je bent je, je sectie eigenlijk ineen, in één, want je kan gericht schieten. Je hebt een stand dat je gewoon als, als geweer kunt schieten... en je hebt een stand dat je met diezelfde kogels... een soort van sproeiding sproei kan geven. Ja. Vandaar de term aanvalsgeweer. En het is dus wel dat is wel gek om je te realiseren... dat die wapens dus nog steeds aanvalsgeweren genoemd worden... En dat dat dus direct nog steeds afstamt van het taalgebruik van der vuren. Ja, ja. Dat, is wel iets van... ja dat is wel
1: een mooie, taalkundige is... taal.
0: Ja, ik weet, niet, ik weet niet of we daar echt blij mee moeten zijn. Mogen we dat nog zeggen dan? Ja, weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar het is dus wel redelijk idioot dat dat wapen... Um, eigenlijk de vraag ongekend was, yeah. uh, maar niet op die schaal geproduceerd kon worden. En wat ook wel tof is, is dat er op dat moment aan geallieerde kant is er niet echt iets vergelijkbaars. Er is Nee, die... want je
1: had met die stengun had je wel dat ze dat eigenlijk gekopieerd hadden en dat dat later nog een keer to- ja. terug wordt gekopieerd. Dus ja. dat zijn een beetje ja, vroeg of laat een beetje tegenhangers. Ja. Maar de geallieerden hebben dit niet.
0: Nee. En Dan gaat het meteen heel technisch worden. Maar je moet je voorstellen dat er in zo'n peloton heb je secties. Een Hmm. peloton is een mannetje of twintig. En een sectie daarbinnen, of een squad in het Engels... Die staat vaak uh, onder het bevel van een een sergeant. En het peloton uh, wordt geleid door de luitenant. Dat is een beetje de rang. Maar het het was dus aan het begin van de oorlog heel vaak zo... dat dat zo'n sectie bestond uit mensen met een geweer waar dan in, het, in de sectie één of twee pistoolmitrailleurs waren... die dan in een aanval heel gericht hoger vuur konden leveren. En, en de rest van de sectie dan, wat ik net zei, dat ding deed met dekking. Ja, ja. Ja. Um, en het idee was dus gewoon dat die hele indeling... van, een, van pistoolmitrailleurs en geweren binnen een sectie... door dat, dat, dat stoergeweer, ja. dat was helemaal niet meer nodig. Dus het was echt in potentie... Democratisering van de, van de, van de sectie, inderdaad. Maar dat is dus helemaal niet gelukt, want... Uh, In Normandie worden die dingen, als als, als de galiëerden binnenvallen... worden ze wel mondjesmaat al gebruikt. Maar het is gewoon niet in de schaal. Dat dat gaat gewoon helemaal niet. Wat ik nog wel even wil vertellen... is dat er allemaal hele kikke gadgets waren. Uh, Want die Duitsers dachten van... dit is natuurlijk het moment om dit verder uit te werken. Zo had je de Kroemlauf. En de (lacht) Kroemlauf... in mijn beste Duits... het verraadt het al een beetje. Het ja. is een soort van opzetstuk... wat je op de loop, op de vuurmond moest plaatsen... maar waarmee je om een hoekje kon schieten. Dus het is een kroemeloof, een kromme loop. Dus het ja. is
1: ook weer een soort van... Het is toch wel fijn dat, dat die Duitsers gewoon... Uh, ze noemen dingen zoals ze zijn, hè? Ja. Dus nou, je, waarom, ja. Weet, die Engelsen hebben nog wel eens een handje om iets om te Heel ingewikkeld te, scheren, te gaan het gaan noemen of zo. Nee, ja. dat
0: is gewoon een kromme loop. Dus ze noemen het een kromme loop. Ja, en het zikke is dat er vervolgens nog een soort periscoop bij zat... waarmee je ook om, om, om het hoekje kon kijken <laughs> En wat het dan nog veel lijper maakte... is dat, er, um, uh, dat latere tanks niet altijd meer uh, een, een machinegeweer hadden aan boord. Want die Duitsers die hadden gewoon op, op, aan het eind van de oorlog eigenlijk geen, alles geen tekort. Dingen, ja. uh, en dat er dus in plaats van um, dan een machinegeweer... werd er dan uit, uit, uit geschutst dingen... werd er dan een stoemgeweer met een kroonlauf uh, gestoken. <laughs> en dat was dus een aparte aanpassing voor het P-type... Dat was, dat was echt Panzer, ontworpen. Uh, ja, ja. En dat was ontworpen om uit een tank te steken. Dus dat is al echt het, het vermelden waard. En dat is natuurlijk ook weer veel later, veel verder uitgedacht. Mm. Dat hele idee van om een hoekje schieten en met een periscoop door je wapen. of tenminste dat de wapen gaan ja. door je, je Dat ja. is fucking slim. Nou, dan was er nog een andere um, uh, een leuke gadget: dat was het Zielgerät 1229. Nog een keer? Zielgerät. <laughs> En met dat chiligray, de codename was vampier, wat ook echt te vet is. Een vampier, dat was een infrarood systeem. Niet? Ja. In uh, 44. In 44. Dus dat was idioot. Die kon op de op de, op de STG 44, dat stroom weer. Kon je dus een soort infraroodmachine zetten. Um, wat ook nog wel heel kik is, is dat het natuurlijk batterijen nodig heeft en <laughs> allemaal gekkigheid. Dus uh, je kent die buizen toch wel? waar uh, die hele kenmerkende geribbelde buizen... die Duitse soldaten altijd bij zich hebben... die op, op, op hun rug bungelt. Ja, ja, ja. Daar zit een, uh, een, uh, een gasmasker in. Dat is standaard uitrusting. Maar voor dit ding moest er dan in, dat, in, dat, in die buis, in die kennis. de batterijen. Ja, dan hè? moesten de batterijen. En dan liever er dus stroomdraden over die ventse rug... naar ah. dat geweer toe. Maar dan had je wel een systeem. Dat is wel
1: echt is bizar, toch?
0: Ja, ik, maar ik vind het is echt...
1: Echt, het is echt weer
0: de, echt die ontwikkeling tijdens oorlogen van wapentuig. En ook ja. wel, wat hebben we al hebben in een andere podcast ook gezien... van ander materieel. Fanta. Fanta <laughs> bijvoorbeeld. Uh, is echt idioot. Ja. Echt idioot. Maar ja, um, dus het Stroomgeweer heeft niet zo'n mooie... of ja, misschien wel een hele mooie afloop. Want de oorlog die stopt en het Stroomgeweer wordt eigenlijk niet meer... helemaal... Uh, ja, dat wordt niet echt meer gebruikt. Duitsland ligt aan banden aan het, na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar... Uh, dat Sturmgeweer is dus in echt... Als het ergens op grote, relatief grote schaal... voor het Sturmgeweer dan ingezet is, is het aan het oostfront. Dus je kunt je voorstellen dat uh, de Sovjets daar nogal van schrokken. Wat komt er nu op ons af? Dus dat mechanisme, uh, eigenlijk het hele ontwerp van het wapen... is is grotendeels gekopieerd in de AK-47. En de AK-47 is eigenlijk het wapen wat nu eigenlijk overal ter wereld gebruikt wordt. Het is simpel, het is makkelijk, het is ja, goedkoop. Ja, dat,
1: dat kan echt tegen een stootje. En dat, dat, je kan het opgraven in ja. zes
0: jaar later... of tenminste, je kan het begraven in zes jaar later weer opgraven... We en dan steeds, kan ja. je er nog steeds mee schieten.
1: Ja, en het staat ook op uh, vlaggen en zo. Hè? Het is echt heel... <lacht> <lacht> er zijn een paar vlaggen op de wereld waar... Uh- <lacht> Trots de ak <Aka's> 7. <lacht> nee, we zien het <voor. lacht> nee, zie je, volgens mij. Ik, ik weet niet precies, maar ik geloof in Mozambique... Staat, uh, um, uh, staat een Kalashnikov op... Ja. En uh, nog een paar andere, andere landen. Dus dat, uh, ja, ja, nou ja,
0: ik, ik, ik kan ook wel even het, het lijstje noemen van landen uh, die de STG, die de weer nog steeds gebruiken. Daar ja. word je ook niet die, heel die, die, uh, vrolijk die oude van. Nog. Ja, die oude, die oh, ja. wordt nog gebruikt door Somalië en de Syrische Nationale, uh, wat is het? De Syrian National Coalition for Revolutionary and Opposition Forces. Kijk. Dat is er nogal alleen En zeg maar, de former users van Wikipedia... zijn Algerije, Burkina Faso en Tsjechoslowakije en Djibouti. Nou. Tel uit je winst. Ja. <laughs> wereldwijd verspreidt het wapen. <laughs> ja.
1: ja. Was dat het? Dat was het. Dat man. was het. Ja. All right. Um, dankjewel. Als voor deze uh, kleine wapenwetloop hier aan, hier aan tafel. Um, ik um, ga het ook hebben over een ontwikkeling... Um, die iets te maken heeft met... Uh Lichamen en zo, en, en wat je daarmee moet doen. Ja. Medische achtergronden. Uh, maar iets, niet iets te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog. Uh, zoals jij weet, Tim, ben ik regelmatig in een ziekenhuis te vinden. Ja. Daar zit ik niet uit <laughs> vrije wil, maar daar moet ik af en toe. Uh, een ongelukje rechts of links? Uh, rechts of links. Of ik moet er regelmatig heen voor allerlei uh, rare onderzoeken en, en tubes die, die dan erg in worden gestoken en zo. Maar um, de afgelopen week was ik daar en ik dacht: weet je wat, ik ga hier gewoon van proberen om iets interessants te, te ontdekken. Want je zit daar toch dan een goede, als vrij snel een uur of vier of vijf te wachten voordat je uh, weer naar huis mag. En uh, ik moest een uh, scan laten maken. Oké. Okay. En um, toen dacht ik ineens, dat is best gek dat dat, dat, dat bestaat. En dat, dat je door, het,
0: door dat, een mens heen kunt kijken. Ja,
1: en uh, op een wat voor manier dan ook. En het is ook wel een beetje een soort van, ja, maar het is ook wel een beetje gevaarlijk en zo, weet je wel. En misschien heb je wel eens verhalen gehoord van mensen die in een MRI-scan... Wat in principe gewoon een rundgescan is, alleen dan 360 uh, of uh, om, je, om je heen gaat. Dat je dan, als je tatoeages hebt of piercings of zo, dat je dan, ja, die piercing moet je wel uitdoen, want dat vliegt natuurlijk alle kanten op. En het inkt in je, of het ijzer in je inkt, dat gaat ook alle kanten op, dus dat is niet best. Uh, ik had gelukkig geen MRI, maar gewoon een normale, normale X-ray. Ik dacht, ik ga me er even in verdiepen. En de, de ontwikkeling van de X-ray komt uit. Duitsland. De Tweede Wereldoorlog? Nee, daarvoor. 18, oh. 1895 is die officieel. Uh, okay. uh, het gekke is natuurlijk, het is niet een, een, een uitvinding als hier van we maken een spulletje of zo. Maar het is meer een ontdekking ja. van, die, die X-rays die waren er al. maar ze Alleen waren, we wisten die, niet hoe niet we het moesten gebruiken. Waren, precies, ja. nee, dus die, die echte ontwikkeling daarvoor die gaat uh, eigenlijk al, uh, nou pak een beetje, 120 jaar daarvoor zijn ze daarmee bezig in Engeland bij de... Um, hoe heet het? De Royal Society, uh, yeah. de wetenschap uh, mensen. Yeah. Um, Humphrey Davis, uh, dat is de, de, de grondlegger van alle lachgashandelaars uh, hier. Die is daar ook mee bezig. Yeah. Dus, weet je wel, dat, soort, uh, dat soort dingen. Uh, Michael Faraday, allemaal elektra en vacuumtubes. Daar komt het een beetje op neer. Dat moet yeah. je hebben. En daar kan je een X-ray van maken. Maar waarom heet het nou een X-ray? Heel simpel. Uh, Wat is een X-ray? X, <laughs> Dr. X. De X-men. Wat is de naam van een X-ray in het Nederlands? Röntgen. Ja, uh, Röntgenstraat. Ja, ja. ja, dat is gewoon vernoemd naar Wilhelm De die het bedacht heeft. Die, die het voor het eerst wetenschappelijk geannoteerd heeft, wil ik dan even zeggen: uh, Wilhelm Röntgen. Ja. Um, en die heeft heel sympathiek dat hij was. Ja, ja, ik heb dit, dit ontdekt. Maar ik weet niet wat de aard van deze straling is. Ik weet niet wat voor straling dit is. Ik weet dat het een straling is die we niet kennen. Maar wat is... Dus wat doe ik? Wat is in, 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 in de wiskunde en in de wetenschap... Wat is een onbekende factor? Dat de is een x. x. Ja. Dus vandaar dat het een x-straling is. Wow, en toen ja. zeiden allemaal collega's... Nee, je moet het de rundgestraling noemen. Dit en dat. En Nee, nee, dat is weer veel te bescheiden. Ja, <laughs> Daar ben, ben ik veel uh, bescheiden voor. <laughs> en... Uh, <laughs> uh, <laughs>
0: Ik ben niet veel te bescheiden, ik hoor dat nu pas. Wauw. Okay, um, ja.
1: Goed. Dus hij zegt, nee, 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 dat hoeft niet. Uiteindelijk zijn er dus een aantal landen ter wereld die dus röntgen gebruiken. Dus onder andere Nederland, Duitsland en wat ja? andere landen.
0: Wacht even, een aantal landen die röntgen gebruiken alsof... De naam. Ja, jij ja, ja, ja. zo van ja, wij, wij gebruiken de techniek niet. Wij zijn er tegen. Nee, nee wij gebruiken <laughs> alleen x-rays. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> um, nee, en dan heb je in Engeland en of ze wisten de anglo uh, saxon De ja. Anglo-Saxen gebruiken de x-ray. Uh, maar ik vind het wel leuk om even, even te noemen. Het is van, ja, ja. Ik weet niet wat voor straling. Is. Maar hoe hij erachter is gekomen is best wel lijp. Want. Dit heeft allemaal te maken met allemaal experimentjes en zo. En wat hij aan het doen was, hij was met iets heel anders bezig... zoals dat wel vaker met dit soort dingen gebeurt. En hij, oh, ja, Paul, Gebeurt dat vaak? Nou zo? ja, met ontdekkingen zijn vaak <laughs> ook wel per ongeluk en zo. En um, hij um, is dus bezig, aan het einde van de dag... om elektriciteit door een vacuüm getrokken glazen buis te rachen. Zoals, he, dat doet men in acht Tuurlijk. Ik had geen ja. televisie, je moet wat... En de zaterdagavond, de zaterdagavond met een avondklok. Ja, precies precies. De, degene die dit thuis willen doen, doe dit vooral niet... want het is echt knijter, knijter uh, slecht voor je. Het is natuurlijk allemaal straling en uh, uh, ellende. Daar kom ik zo op terug. Yeah. Um, maar hij ging dat dus doen... en voor een totaal een ander experiment. Toen deed hij het nog een keer... En toen heeft hij die... Um... Toen ontplofte het. <laughs> nee, toen heeft hij die, die, um, die glazen tube, of die, die, die uh, hoe heet het? Zo'n Erlenmeijer fles dingetje. Ja. Heeft hij uh, bedekt met een zwart karton. En dus er zou in principe niks doorheen kunnen. Waarom hij dat gedaan heeft, geen idee. Maar wat hij toen zag... Maar wacht even, hij heeft, hij heeft de binnenkant
0: of de buitenkant? Of nou, maar? hij heeft
1: zeg maar gewoon een stelluur. Ja? En daar heeft hij... Een diadeem. Hij heeft een diadeem, een, een diadeem <laughs> heeft hij vacuum getrokken? En daar heeft hij elektriciteit doorheen laten, laten rammen. En um, dat heeft hij één keer gedaan. Nou ja, prima, dat, dat deed men wel vaker op verschillende frequenties en zo. En... Um, toen heeft hij, daarna heeft hij nog een zwarte kartonnen behulzing omheen gezet eigenlijk. Zodat je uh, waarschijnlijk van betere waarneming zodat je niet wordt afgeleid door ander licht van buitenaf. Maar, maar ik snap het nog steeds niet. Oké, okay, wat snap je nu?
0: Die, die buis die zit in een kartonnen doos. Ja. Maar dan zie, je toch niet, dan zie je toch nog steeds niks?
1: Nee, maar dat is dus de truc. Dat is de grap. Want röntgenstraling, dat gaat er dus doorheen. Ja, maar dat wist hij toch niet? Nee, maar hij heeft het gewoon afgedekt. Omdat hij daar gewoon... Hij kon er wel inkijken. Oh, maar, hij kon, er wel, hij kon er, in, er wel in kijken. Hij, hij had maar, wel een de, soort...
0: Zoals een soort van kijkgade gekript. Ja, precies. Ja. Hij kon er wel ja. inkijken... maar voor ja, de rest okay. kon, ja. het, kon
1: het nergens zijn. Maar toen zag je in één keer... aan de andere kant van zijn kamer... zag je daar een soort blauwige um, ja, waas op iets. Wat alleen maar uit die... Dat ding, uit, uit st... uit die canister. Precies. En dat is natuurlijk super vaag. En ik zou dan denken, want ik ben geen wetenschapper... Ik zou denken, uh, ik stop ermee. Uh, dus ik weet niet wat dit is. <laughs> het is raar. Ik ga naar huis en misschien krijg ik de eten thuis. Weet je wel? Ja. Dat, dat, dat zou mijn dag zijn. Uh, meneer Röntgen natuurlijk niet. Die, uh, die ziet dan, oh, maar dit is gek. Want dit is iets wat ik niet ken. En heel belangrijk, die, die Röntgenstraining gaat natuurlijk overal heen in die kamer. Maar het blijft alleen maar eigenlijk zichtbaar op een bepaalde plaat van ander materiaal wat hier staat. staan. Dat is een barium. Uh, barium is ook een stofje. Bariumplaat, die daar staat... En um, daar blijft het op hangen. Dus hij dacht, hé, hey, dit is gek, want dat reageert dus op elkaar. Dus ik ja. heb iets nieuws ontdekt. Nou, toen is hij vervolgens is hij, uh, een paar weken, is hij is hij gaan sleutelen. En soort van echt bewijzen hebben van, oké, okay, dit is een ding. Had en... hij
0: een hele grote bariumplaat gemaakt? Ja, wel?
1: allemaal verschillende dingetjes en kijken ja. waar het dan wel op blijft hangen. En waarop niet. Verschillende uh, uh, elementen zitten daarin dan. En op een gegeven moment kom je erachter ja, dit is dus een dingetje. Dit ja. kunnen we gaan gebruiken. Dit is iets nieuws. Ik weet niet, maar hij zag op dat moment zelf nog niet de medische... Uh, relevantie ervan. Want ik dacht gewoon meer van... oké, okay, ik heb iets nieuws ontdekt... net zoals dat je misschien een infrarood spectrum ontdekt. Ja, oké, okay, maar, maar wat deed hij er toen mee? Wat hij er toen mee deed... is gewoon daar verder mee ontwikkelen. Hij heeft een paper geschreven daarover. Hij is toen wereldwereld beroemd geworden. Hij heeft de eerste Nobelprijs voor natuurkunde... heeft hij ermee in de wacht gesleept. Ja, maar waarom... als, als het nog geen...
0: Sorry hoor, ik onder, onderbreek je steeds... maar als het nog geen medische toepassing heeft... Ja. dan is het toch gewoon een vrij random natuurverschijnsel. Nou ja,
1: het is een nieuw ding op het spectrum... Iets wat je eerst niet kon zien is nu zichtbaar gemaakt. Dus het is een ontdekking van een iets... iets um,
0: wat we nog niet kennen. Wat we nog
1: niet kennen. Net zoals dat iemand zegt van ja, de licht is straling en golf. Ja, dat is okay. raar. Het is geen ja. medische toepassing, maar het is wel... Oh, oké. Okay. Ja, vet. Ja. Um, dus dat is een beetje hetzelfde idee. Maar binnen no time, omdat het zo populair wordt... gaat iedereen ermee aan de haal. En binnen een jaar is er wel een soort medische toepassing voor. Want... Ja, mensen... Maar toen
0: ontdekten we pas dat je daarmee ergens doorheen kon kijken. Of... Hij,
1: hij deed dat zelf al vrij snel uh, met zijn eigen vrouw. Dat is altijd leuk. Als je radioactieve <laughs> dingen hebt, kan je dan test testen op je vrouw. Uh, hij wist trouwens zelf op dat moment nog niet dat het radioactief was. Dus dat oh, is ja. misschien wel, wel goed om te zeggen. Maar oké, okay, dus, dus hij had wel
0: al vrij snel door... Dit, dit is meer dan een soort blauwe gloed in je ja. woonkamer. Ja, ja, precies. Ja, je, je kan, je kan, hoe maken we dit toepasbaar? Philips, Philips Ambient Light. Ja. Dat, ja.
1: Nou, hij, wat hij zelf... Als Echt, als nou, ik wil zeggen, Duitse wetenschapper eind 19e eeuw is vooral geobsedeerd met wat is dies, weet je wel ja. waar, waar zijn we mee bezig en niet zozeer de, de of de medische toepassing of überhaupt de toepassing dat ja. komt later. Hm. Maar hij maakt wel, wel vrij snel bijvoorbeeld een foto van de vrouw uh, van de hand van zijn vrouw en zijn vrouw legendarische woorden. Moet je dus beseffen als er een röntgenfoto van je van je hand wordt gemaakt en je ziet in één keer voor het eerst ooit je eigen skelet. Je eigen skelet. Maar dit is natuurlijk ja, paradigmaverschuiving gebruiken we wel eens, maar dit is natuurlijk <laughs> nog nooit eerder vertoond. Als ja. je een skelet wil zien, dan moet je iemand ontbenen, zeg maar. Weet je dan moet ja. Je iemand, ja, dat is heel raar. Um, dus zijn vrouw, anna Bertha Ludwig, die zegt uh, in het Duits... Ik doe het even in het Engels. Nee,
0: nee, 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 nee even, even Duits. Uh, nee, Duits. dat kan
1: ik. Ik weet niet wat de citatie in het okay. Duits. Um, Oké, okay, ik doe het gewoon in het Nederlands. Dat lijkt er een beetje op. Uh, die ziet die foto van haar hand ja. en die zegt dus, ik heb mijn dood gezien. Wauw. Zieke uitspraak, maar natuurlijk totale existentiële paniek... daar in huis en Rindgen. Eh, ja. ja,
0: maar goed. In <points> Straling. <s avatar> ja, het
1: wordt dus, uh, nou, het gaat dus eenmaal... eenmaal uh ja, het wordt een heel groot ding in de hele Ik neem net al de Nobelprijs die, uh, die uh, gedropt wordt. En, en mensen gaan het inderdaad echt snel, vrij snel gebruiken... voor medische, um, medische doeleinden. Um, maar het gaat ook wel eens mis. Want ik zei net al van, het is wel, er zit wel veel stralingen... en nog steeds is het zo... Um, je moet een soort lode ja, schort aan. Toch ja, ook? toen in ieder geval, nu hoeft dat. Tenminste, ik moest mijn shirt uitdoen. Dus ik weet niet of ze daar klaar bijbevindingen bij hadden. Um, maar um, als je zwanger bent, bijvoorbeeld, is dat toch. Ja, weet ja je daar moet, moet je mee oppassen. En, ja. zo. Dus het, uh, en wat ook wel belangrijk is, als je nu een foto laat maken. Kijk, ik stond binnen vijf seconden stond ik weer buiten in principe. Ja. Vroeger was die exposure-tijd uh, was gewoon langer. Dus dan sta je daar gewoon een half uur of een uur vol die straling te binnen te krijgen. Dat is natuurlijk niet heel goed voor je. Uh, Thomas Edison bijvoorbeeld... gaat er uh, aan de slag. De grote boef slash uitvinder. En die stopt er op een gegeven moment mee... omdat hij merkt dat een van zijn assistenten... een van zijn glasblazers... die wordt hartstikke ziek. Want die is de hele tijd bezig met met die rundgestraling. Wow. en die okay. moet op een gegeven moment moet hij ja, alle twee zijn armen moet hij laten amputeren omdat het helemaal vol zit met allemaal ja, tumoren. en tumoren en ja. zo. Dus die gaat die gaat hartstikke dood die verbrand, weet je wel? Dus het is echt gewoon heel naar. Dus hij zegt uh, ja, dit gaan we natuurlijk niet niet doen. Um, en er zijn er wat andere mensen die daar ook bij om het leven komen, maar het wordt steeds veiliger en onder andere dankzij Edison is die sluitertijd ook echt Teruggebracht. Ja. En wordt het vooral een hele belangrijke manier om te checken... of iemand botbreuken heeft of, of uh, dingen in je longen bijvoorbeeld. Weet ja. je wel, dat soort, uh, dat soort dingen. Um, en het hele leuke, nu is als je dat gaat doen, heet je radioloog. Je gaat naar de afdeling radiologie voor, ja. zo, voor zo'n scan. In het begin heette je een skiagraaf. En dat komt uit het Grieks, een heel medische term natuurlijk. Maar een skiagraaf ja. betekent tekenaar met schaduwen. Dat is een hele lijpe naam. <laughs> omdat het gewoon... Ja, als je een röntgenfoto voor je ziet... dan zie je natuurlijk schaduwen. schaduwen. Ja. Ja, ja, en het is, het is echt ja, heel sick. Um, wat ik net al zei... Van, ja, je kan het thuis proberen om uh, elektriciteit... door een vacuümtube heen te rammen. Doe doen we het vooral niet. Je kan die röntgenfoto... Straling kan je trouwens dus wel met je blote ogen uh, zien. Het is een blauw, blauw lichtje... Doe dat niet, want het is gewoon hartstikke, hartstikke gevaarlijk. Okay, Paul, ik zal het niet doen. Uh, uh, ik weet niet of je die, die scène uit Chernobyl hebt gezien, die, nee. die HBO-serie... voor degenen die dat wel gezien hebben. Op een gegeven moment vliegen ze met een helikopter boven die uh, uh, centrale... en dan hebben ze het over dat er allemaal blauw, uh, ja, blauwe schemering is in de, in de lucht. Nou, dat is dus die straling. Nou, daar moet je dus heel snel van, van wegwezen. Uh, maar, hoe gebruik je het nou als commercieel aspect? Als je bijvoorbeeld schoenen wil kopen... Ja. En je wil goed weten of die schoenen lekker zitten. Dat kan je natuurlijk voelen. Ja. Maar voor de schoenverkoper is het beter om gewoon... Weten is meten. Dus wat doen ze in de jaren 50 tot en met ongeveer de jaren 70? Ze dus maken ze rundgefoto's van je voeten. Echt? Terwijl die in een schoen zitten om te kijken of ze een beetje passen.
0: Wauw. Dat gebeurt
1: op een aantal plaatsen natuurlijk. Vooral in de Verenigde Staten. Um, dus... Er zijn ook commerciële uh, toepassingen hiervoor. Dus het is een beetje, een beetje dubieus allemaal. Gelukkig uh, gebeurt dat niet meer. En je ziet het natuurlijk ook in dingen zoals... Uh, nou ja, Superman en uh, dat soort figuren die dan X-ray vision hebben. En natuurlijk uh, altijd de grap is... De angst yeah. was ook een beetje... Oh, als mensen daar brillen van gaan maken, weet je wel... Yeah. Dan kan je misschien bij vrouwen door hun kleding heen kijken of zo, weet je wel. Dus dan moest je BH's gaan kopen die anti-X-ray waren. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, nee. want een X-ray die schiet daar overal doorheen. Ja, die... Uh, en je ziet ook verder niet, want de bot weer kaatst. <laughs> ja, dus de rest is allemaal niet zichtbaar. Maar goed, het is allemaal wel een, een dingetje ge, um, geweest. En je kan het ook nog steeds gebruiken. Uh, wat ook wel eens leuk is, is uh, oude schilderijen scannen ermee. Oh ja. En ja. dat gebeurt wel. Eens, uh, onder andere schilderijen van Rembrandt en van Gogh zijn ermee onderzocht. Om te kijken, van, hey, zit hier nog een laag onder en hoe is dat allemaal, uh, allemaal gekomen? Um, dus er zijn superveel uh, toepassingen ja. eigenlijk nog steeds. En naar schatting is dat er nu zo'n 5 miljard röntgenfoto's, röntgenopnames zijn gemaakt sinds de uitvinding ervan. Wow. Dus het is echt knijter, knijter veel. Ja. En andere statistiek, altijd heel erg, heel erg naar ook, is dat er uh, ongeveer de helft, de, de helft van alle radiotopen bij de Amerikaanse bevolking. Wat hebben radiotopen? Dat is al die, 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 nou ja, die straling die ze binnen hebben gekregen oh, ja. over hun leven. Die. De helft daarvan is opgebouwd uit X-rays omdat je bijvoorbeeld bij de tandarts laat je een rund ja, gaan maken... en zo, ja. omdat ze nogal vaak naar de tandarts gaan daar blijkbaar... of dat ze dat er niet zo moeilijk over doen. Maar de helft van de radioactieve straling die je in je lichaam hebt... komt dus door die, <laughs> door die x-rays. Oh, wow. Dus dat is, uh, dat is naar. Um, bij mij voorlopig is er niet zoveel aan de hand. Ik maak er ook niet zo heel veel zorgen over. Uh, maar mocht ik binnenkort een derde arm krijgen... of een uh, <laughs> vierde oog, dan ja. moet ik het even laten weten. Dan gaan we maar even kijken wat we gaan, uh, wat we gaan doen. All right. Oh, dat was hem. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. <totstuken> Goed je thuis.